0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz e, Ayşe Çavdar. Ayşe Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, e, İmamoğlu'nun attığı 8 Mart tweetini konuşacağız. E, biliyorsunuz e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu e, 7 Mart akşamı bir tweet attı. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan nezdinde Tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye gelinindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım diye bir tweet attı. Bu tweet'e de e, İyi Parti'den tepkiler gelmeye başladı. Tabii bizim medyada gördüğümüz tepkilerdi bunlar. E, bugün de Yeni Çağ Gazetesi e, bu durumu manşete taşıdı. Haddinizi aşmayın dedi. İyi Parti'den tepki gösteren vekillerin söylemlerini e, buraya taşımıştı. Yine Meral Akşener'de E, dün kendisine bu tweet sorulduğunda e, arkadaşlarımın çoğu beğenmedi, haklıdırlar yanıtını verdi. Hı hı. E, buradan gördüğümüz biraz yani, İYİ Partilerin bu tweetten dolayı, yani, Pervin Buldan'da anılmalarından dolayı bir rahatsızlık söz konusu. Hemen size şunu sorayım, yani, İYİ Partililer İmamoğlu'nun tweetine neden böyle bir tepki gösterdi?
1: Önce şunu söyleyeyim. O tweet olması gereken bir tweetti. Çünkü Türkiye'yi biraz normalleştirmek lazım. Siyasi partiler siyasi taraflar arasındaki o acayip acayip çoktan son kullanım tarihi geçmiş kırmızı çizgilerin ortadan kaldırılması onların yerine ufak ufak köprüler kurulması lazım. Bu da böyle olacak. Bu kadar kutuplaşmış bir ülkede bu köprüler kurulurken elbette kutuplaşmış dediğimde aslında kutuplaşan yukarısı aşağıda aşağıda başka şeyler oluyor bence yani halk arasında toplum arasında başka şeyler oluyor o başka bir tartışmanın konusu ama siyaset diyelim siyasetin üst yapısı bu kadar kutuplaşmışken o köprüler e, atılmaya başlandığında bir takım e, ne diyeyim bir takım tepkiler bir takım rahatsızlıklar vesaire falan olmayacak diye bir şey yok bunlar olacaklar Şunu akılda tutmak lazım. İyi Parti de çok eski bir parti değil. Millet İttifakı da çok eski bir ittifak değil. Bunların hepsi yeni. Tervan'ın yolda düzüldüğü işler. Biraz hani AKP MHP koalisyonu adım attıkça ona göre şekillenmiş durumlar. Dolayısıyla içinde hala bu zaafı barındırıyor. Yani AKP-MHP koalisyonunun oluşturduğu bir siyasi bağlamda oluşmuş partiler. İyi Parti öyle bir parti. Dikkatinizi çekerim. Evet. Yani MHP'nin kopuşu sürecine bakarsanız esasında AKP'nin MHP'yi bölerek oluşturduğu bir partidir. Dolayısıyla bunu cepte tutalım. Dolayısıyla işin içerisinde dediğim gibi AKP ile temas halinde olarak kurulma hikayesi var. E kendini bulacak tabii. Yani ben neredeyim, nerede siyaset yapıyorum, ne yapıyorum, kimi istiyorum, kiminle yan yana olmak istiyorum, kiminle yan yana olmak istemiyorum diye tartışacak. Bu tartışmayı da kiminle yapacak? Toplumla yapacak. Bu şöyle yapılan bir tartışma değil. Biz yanlış biliyoruz o işi. Yani kamuoyu araştırmacılarının şeye gidip topluma gidip sen bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? diyerek yapacakları bir tartışma değil. Bu tartışma tam da bu türden. okazyonlar çıktıkça işte biri bağıracak, biri aynı iyi oldu diyecek vesaire falan. O arada bir denge bulacak. Bence önemli olan da bu. Şu anda olan da bu. O yüzden panik yapılmamak lazım. Hayır, Millet İttifakı'nda bir şey yapmıyor. Cumhur İttifakı'nda da demek lazım ki o kadar sevinmenize gerek yok. Sizin yapamadığınız bir şey yapıyorlar, kendi aralarında tartışıyorlar ama mazada kalıyorlar. Yani bu tartışma olduğunda İYİP'den birileri ya da CHP'den birileri istifa edip gitmek zorunda kalmıyor. ihraç edilmek zorunda kalmıyor. Başka bir şey oluyor burada. Ee, bu, bu, bu da iyi bir şey demek lazım.
0: <gülüyor> oradan size şunu sorayım. Yani benim gördüğüm bir, bir tweet aslında sizin de belirttiğiniz gibi... Bir, bir, bir köprülerin oluşması için çok da önemli bir tweet aslında anlamı çok yüksek. Ama yani bir Pervin da o tweette aynı anda anılmak yani acaba bu İYİ Partilerin böyle sert tepki vermesinin sebebi acaba bu iktidarın İYİ Parti üzerindeki baskısı da diyebilir miyiz acaba?
1: Yani evet çünkü dediğim gibi az önce hem CHP hem de İYİP. Yalnızca CHP ve değil gelecek ve devada neredeyse yani muhalefette olup da HDP dışında kalan bütün siyasi partiler AKP'liler bize ne diyecek, MHP'liler ne diyecek, Cumhur'dan ne söz işiteceğiz diye siyaset yapıyorlar. Çünkü ancak Cumhur'un oylarını aldıkları zaman iktidar olacaklarını ya da güçleneceklerini zannediyorlar. Oysa durum öyle değil, Cumhur'un oyları da orada o kadar konsolide değil ne zamandır. O yüzden birbirlerine daha çok bakarak, tabana daha çok bakarak siyaset yapmaları lazım. Bu tür ok- okazyonlarda, işte, Garade'de oldu bu, bu evet. tür okazyonlarda o kasları gelişiyor. Yani AKP'ye bakarak değil de topluma bakarak, seçmene bakarak, halka bakarak, işte kimse o eşikbetçilere onlara biraz bakarak vs. falan siyaset yapma, dolayısıyla korkmama kasları, cesaret kasları biraz gelişiyor. Bu olumlu bir şey. Şimdi açıkçası ben de tweet'i gördüğümde İYİP'ten daha fazla daha büyük bir tepki bekliyordum. Ee, ama bu Ee, şöyle, şöyle bir şeye dikkat etmek lazım. Şimdi İYİP'in önünde, CHP'nin önünde bu o kadar yok. CHP'nin ne dediği biraz daha belli. Biraz daha diyorum ama yani bir gıdım daha sadece belli. şey <gülüyor> değil. O kadar da açık değil. Daha daha var, daha çok zorlanması lazım. Zorlamamız lazım diyeyim ona hep beraber kendimi de dışına koymadan. Ee, ama ilk sürekli şu tartışmayı yapmak zorunda kendi e, içinde HDP ile e, ilgili sorular geldiğinde. Ee, Pervin Buldan'la yan yana olmak mı iyi? Bir tweetin içerisinde ben de yan yana gelmedim. Üçüncü bir parti beni yan yana getiriyor. Yani üçüncü bir taraf beni böyle bir özel gün anmasında yan yana getiriyor. Yani, yani Şunu sormak zorunda. Böyle bir durumda e, mesela ben Akşener olsam diyelim ya da Akşenerken ne sorsun? Böyle bir durumda e, Tansu Çiller'le yan yana düşmek mi iyi? Pervin Buldan'la yan yana düşmek mi iyi? Mehmet A'yla yan yana düşmek mi iyi? Ee, Mithat Sancar'la yan yana düşmek mi iyi, Devlet Bahçeli'yle yan yana düşmek mi iyi, Selahattin Demirtaş'la yan yana düşmek mi iyi? Şu nedenle, şimdi e, iki, iki neden söyleyeceğim. Bir tanesi şu, ee, bir yerden koptun geliyorsun, yani hani Meral şenersiniz. bir yerden koptum, gel, koptunuz geliyorsunuz, kendi evimi kuracağım, kendi sözümü söyleyeceğim diyorsunuz. Ama bir taraftan da gözünüz sürekli arkada acaba hakkında ne diyorlar diye. Şimdi evinizi kuramazsınız. O ev sizin olmaz eğer gözünüz sürekli arkada kalırsa. Dolayısıyla Meral Akşener'in kendi evini kurarken ben ne istiyorum, neyi beğeniyorum, buraya hangi vazoyu koyacağım, şu, şu köşede hangi arkadaşımla oturacağım, kitaplığımda hangi kitap olacak diye kendisine sorması gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi... Ee, uzattım ama bunu söylemem lazım. Şimdi liderlik liderlik şununla ilgili bir şey. Her partinin içerisinde çatışmalar olur. Hele merkeze oynayan bir partiyseniz eğer işte o da olacak, bu da olacak Özal'ın dört yapraklı yoncasını hatırlayın. Herkes olacak orada. Siz ne yapacaksınız? o şeyi o karmaşıklıktan bir düzen o kaostan bir düzen çıkaracaksınız. Bir orkestra şefinin yönettiği gibi o çatışmayı yöneteceksiniz. Çünkü diyalektik olmadan şey olmaz. ne derler? Diyalektik olmadan ilerleme olmaz. Eğer bir yolda ilerleyecekseniz eğer yol üzerinde yol üzerinde yoldaşlarınızla da çarpışacaksınız. Onlar onlar arasındaki E, şeyi de, karışıklıkları da tartışmaları da idare edeceksiniz. O tartışmalardan bir şey öğreneceksiniz ve eğer bir lider iseniz bir medyan bulacaksınız. O medyan üzerinden bir ortalama üzerinden bir müşterek o asgari müşterek olmak zorunda değil. Lider asgari müşteriyi bulur demek değil. Hatta azami müşteriyi bulacaksınız ve o yolda karşınızı götüreceksiniz. Şimdi Meral Akşener'in önünde böyle çeşitli çeşitli Fırsatlar belirmeye başladı. Her bir sınavı geçtiğinde her nereye evini konuşlandırmak istiyorsa oraya konuşlandıracak. Ama tabii çok dikkatli olması gereken bir süreç. Onu da çok iyi yönetti bence. Şimdilik iyi yönet. Şimdilik diyorum iyi yönetti. Yani düşünce özgürlüğüdür bu dedi. Hem o düşünce özgürlüğü lafı bence iki tarafaydı. Yani hem rahatsızlar düşünce özgürlüklerini söylüyorlar. Hem de bu Ekrem İmamoğlu'nun düşünce, özgür, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü ne yapayım demiş oldu. Ee, bunu ikinci kez yapıyor. Fezlekelerde de tek tek bakacağız dediğinde o aralığı yaratmış oldu. Ama bunların ikisi de sonuca bağlanmış hikayeler değil. Güvenmemek de lazım o kadar çünkü zor bir şey. Ee, göreceğiz.
0: Anı kurtarma diyebiliriz o zaman. Anı, kurtar- anı
1: kurtarmadan biraz daha fazla bir şey bu. Anı kurtarmadan biraz daha fazla bir şey. Tartışmayı zamana yayma, tarafların birbiriyle konuşmasına fırsat verme. Çünkü anı kurtarmak mesela tamamen susarak olurdu. Yani AKP MHP koalisyonun sürekli yaptığı gibi birisi ses çıkar. Sus sus sus ne yapıyorsun sen falan. An böyle kurtarılır. Sus gitsin insanlar unutsun gitsinler. Bu da öyle bir şey yapmadı. Taraflar hala konuşmaya devam ediyorlar. Kimseye susun falan demedi, öbür tarafa dönüp azarlamadı. Şimdi bir taraftan da Ekrem İmamoğlu ekibiyle kendi e, partisinin erkekleri arasında atışma suretinde de olsa bir diyaloğun tekrar oluşmasını sağladı bir tek şey var siz galiba soru soracaksınız sorun oradan devam edeyim. Bir tek endişem var bu konuda.
0: Ben şeyi soracaktım burada. Yani bu eee Cumhur İttifakı'na geçmek istiyordum da yani bu Cumhur İttifakı da şimdi bundan bir şekilde bir faydalanmaya da çalıştı yani. Şimdi baktığımız zaman iktidar medyasına baktım biraz işte işte birçok işte Yeni Şafak'tan Takvim'ine sabahına kadar Ee, ...enteresan başlıklar atmışlar, enteresan manşetler, sürmanşetler çıkarmışlar. Yani bir şekilde bir kullanıyor oradan. Peki sorun size şu olsun. Ee, i̇ktidar muhalefete karşı bir politika artık sanki üretemiyor gibime geliyor. Yani bunu artık net, net bir şekilde de görebiliyoruz. Ama muhalefet iktidara politika üretmesi için e, sanki bir malzeme de veriyor gibime geliyor... Ee, en azından ben öyle düşünüyorum ama siz ne söylemek istersiniz? Yani bu tartışmalar evet bence yapılmalı, konuşulmalı çok da önemli, çok da güzel şeyler siz programın başında da belirttiniz ama bir şekilde iktidarda, iktidara da bir pas oluyor, tırnak içerisinde söylüyorum ama e, sanki iktidar da artık buradan iyi bir şekilde e, bu durumları yönetemiyor gibime de geliyor, siz ne söylemek istersiniz?
1: İktidar, iktidar neyi yönetebiliyor ki bunu yönetsin <gülüyor> yani, iktidar iktidar kendini yönetemez hali Yok. E, oralar geçti artık. Çok geçmişte kaldı. Bence hiçbir zaman olmamıştı zaten. Yani bu dediğim gibi AKP-MHP koalisyonunun özellikle MHP-AKP'nin yanında yer almaya başladıktan sonra yarattığı bir, bir tür bir korku vardı. O korkunun kulvara altında bu siyaset yapılırken dediğiniz doğruydu. O korku da ancak ondan korkmayarak E, aşılır yani meydan okuyarak aşılır yani o kadar karmaşık değil aslında o meydan okumayı da ne yapacaksınız kendiniz bir kulvar açacaksınız budur kardeşim şeyin e, siyasetin kulvarı eğer e, aklın yetiyorsa gücün yetiyorsa gel burada da benimle yarış kendi sahanda şeyde beni sürekli deplasmanda tutarak e, maç kazanmak kolay gel bir de bizim sahada oynayalım bakalım ne olacak demek lazım bunu demenin çeşitli yolları var. Bir tanesi de bu kendi içini ortaya koymak. Ya evet ben de bu kadar çeşitlilik var. Şimdi şu çok önemli gerçekten. Şurası çok önemli diyeyim. Burası çok önemli gerçekten çünkü bir taraftan AKP tarafının Şunu da görmesi lazım tabandan bahsediyorum yukarıdan değil yukarısı zaten görüyor da tabandan şimdi öbür tarafta bir şey oluşuyor. Şimdi AKP diyor ki öbür tarafta bir ittifak var oraya bir yeni gelenler olabilir gidenler olabilir işte medyada onları duyurmuyor böyle bir hayaletler şeklinde bir şeyler oluyor orada tamam mı? Bunlar hakkında bir fikir edinmek istiyorum ama sürekli de kendi izlediğim medyada bana şeyler deniyor. Ya, e, onlar da birbirine düştüler. Bak şimdi şuradan kavga ettiler, buradan kavga ettiler falan. Şimdi bir süre sonra şu olur. Kavga ettiler. Hadi bozuldu, bozulacak diyor bütün işte şey, e, havuz medyası da. E bunlar gene bozulmadı. Bak şimdi gene bu ay gene bozulmadılar. Gene bozulmadılar. Anladınız mı? Şimdi bu bu o acayip bir şey. Çünkü bu e, kavga etseler de kendi aralarında Anlaşmazlıklar olsa da, o ittifakın içerisinde erimeyip her her bir taraf, ittifakın her bir tarafı kendisi olarak orada masada kalmayı becerdiği oranda orada bir iktidar bloğu, bir alternatif iktidar bloğu olduğuna e, olduğuna kani olacak AKP tarafı da AKP seçmeni de. O yüzden ben bu tartışmaların o kadar masada kalındığı sürece kötü değil. E, fakat az önceki şu riskli hikayeyi söylemem lazım. Şimdi e, İYİF'lilerin özellikle bazıları şey demişler, işte Cumhurbaşkanlığı yarışında Meral Akşener'i geri düşürmeye çalışıyor demişler. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Meral de Ekrem da eğer Cumhurbaşkanı olmak istiyorlarsa eninde sonunda Kürt oylarını almak zorundalar. Kürt evet. oylarını almayan Cumhurbaşkanı olmayacak. Böyle bakınca aslında Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'e kendisini ne diyeyim en başından beri belediye başkanı olduğu süreçten bu yana biliyorsunuz arada böyle hani çok nadir de olsa arada göz kırparak Kürt oylarına edindiği bir sempati var. En azından antipatik değil diyeyim. Yani evet. en azından antipatik değil Kürt oyları karşısında o kadar. Bunun bir kısmını aslında küçücük hediye etmiş oldu. Daha doğrusu bunun bir kısmını paylaşma olanağı sunmuş oldu şey bu sempatinin. Bu neye bağlıydı? Hani bu paylaşım hikayesi neye bağlıydı? Meral Akşener'in bu konuya nasıl tepki vereceğine. Partisi şu anda Kürt oylarıyla, Meral Akşener arasında muhtemel Kürt oylarıyla, muhtemel diyorum. Çünkü şöyle bir devlet hiçbir zaman yok. Kürt oylarının nereye doğru gideceğine fezlekeler, HDP'nin kapatılması süreci işletilecekse orada kimin nasıl tavır aldığı belirleyecek. Yani Kürt seçmen kadar İyi siyasi eğitimi olan bir seçmen yoktur. Öyle kolay kolay da yüzüne gülerek kandıramazsınız. Fiilde, eylemle nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı göstermeniz gerekir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben şöyle dedim, böyle dedim de olacak iş değil o. Fakat Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'e bir fırsat sundu. Bak buyur yani hani bir adım at tamam mı? Atabilirsin. Ve partisi buna engel oldu. Partisi Meral Akşener'e engel oldu. Niyet Çünkü Meral Akşener eski MHP oylarını oynamıyor. Meral Akşener kalıplaşmış AKP oyunu da oynamıyor. Aksine onların çeperindeki, bu iki tarafın çeperindeki nereye gideceğini bilmeyen, e, nereye gideceği konusunda kararsız bir seçmeni almak zorunda Meral Akşener. Yani şöyle söyleyeyim, Meral Akşener ancak e, AKP'den ve MHP'den daha fazla Kürt oyu alırsa merkeze taşınmış olacak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden... Bence partisi
0: biraz engel oldu ona. Hı-hı. Partisi biraz engel oldu. Biraz da bu Türkiye İttifakı muhabbetine gelmek istiyorum. Siz de belirtiniz, 23 Haziran'da bir adı konulmamış bir ittifakta vardı aslında. En azından evet. tabanlı diyebileceğimiz, en azından İstanbul'daki Hı-hı. oy farkını buradan bir şekilde çözebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Ve az önce de çok önemli bir şey dediniz. Yani Türkiye'deki en politik seçmen... ...lerden birisi Evet, Halkların Demokratik Partisi seçmeni ve son talilde bakacaklar kim, nerede, ne tutum aldı. Son soru size bu dokunulmazlıklarla ilgili olsun. Sizin fikriniz nedir? Burada dokunulmazlıkların kaldırılmasında Meral Akşener bir açıklama yaptı geçtiğimiz hafta salı Hı-hı. günü. E, İYİ Parti'nin tavrı nasıl olur? Ne düşünüyorsunuz?
1: Valla geleceği öngörmek hiçbirimiz kahin değiliz. Hiç öyle bir şeyim yok. Ben sadece şu kadarsını söyleyebilirim. İpin önünde, merak önünde hangi yollar var ve onlar nereye çıkarlar? Sadece bunu söyleyebilirim. Bir tanesi. Bir bilir ki bu feyzekelerin hepsini gerçekten usulden ben usulü esastan daha çok önemsiyorum açıkçası böyle özellikle hukuki işlerde. Çünkü eğer usulde kaçak yaparsanız eğer her türlü esas onun içerisine doldurabilirsiniz ve biz yıllardır AKP MHP koalisyonun bu yolu denediğini biliyoruz. Bütün feyzekelerde bilmem nelerde vesaire falan ve bu burayı şey kaçırdı biliyorsunuz bir kez. Ee, CHP kaçırdı ve ondan sonra olanları biliyorsunuz. Hani, evet. e, bu anayasaya aykırı olduğu halde gene usule aykırı olduğu halde evet diyeceğiz diyerek her yani ne kadar sonrası tartışılırsa da gerekçelerinde gerekçeli, bir takım gerekçeler ileri sürdülerse de haklılar haksızlar o ayrı hikaye. Bence haksızlar o başka. Ee, şimdi usule e, usule vurgu yapmak e, bir devlet söylemidir. Tamam mı? Çünkü Usulü kim üretir? Yani hukuk, hukuk mekanizmaları nasıl üretilir? Ee, devlet bağlamında üretilir değil mi? Yani, yani bildiğimiz hukuk, geniş anlamda hukuktan bahsetmiyorum. Bildiğimiz işte mahkeme vesayfalan. falan. Usule va- e, vurgu yapmak devlet söylemidir. Merkez sağ partiyim ben. Daha evvel de bakanlık yaptım, bilmem ne yaptım vesayfalan falan filan. Dolayısıyla bu işe de e, bu noktayı nazardan bakacağım demek... E, Bence devlet söylemidir ve bir merkez sağ, e, söylemi haline getirilebilir. Ne zaman? Her birinin 33 fezleke geldi değil mi önüme? Evet. 33 fezlekeye de baktım her birine 33 kez hayır dedim. Tamam mı? Çünkü evet. şimdi eğer oturup doğru konuşalım. O fezlekelerin usule uygun hazırlanmış olmasının imkan ve ihtimali yok. <gülüyor> ve, ve hani e, bu cumhurbaşkanlığı sistemi vesaire falan dediğimiz hikayenin içerisinde Ee, bir usul uyduru daha doğrusu, usuller oturmamış durumda. Dolayısıyla iyi bir hukukçu o fezdekelere baktığında hangi usul hangi usullerin nasıl istismar edildiğine dair bir hayli işaret bulacaktır ve usulden diyebilir. Bu ne demek? Ben HDP'ye bir şey yapmıyorum kardeşim. HDP'ye sahip çıkmıyorum. Ben neye sahip çıkıyorum? Devlete sahip çıkıyorum. Çünkü devlet bunu yapamaz. HDP ile hesaplaşmanın yolu bu değil diyebilir bunu. 33 kez devlet bahçeli ve merela e şeye eee Erdoğan'a ona hayır diyebilir ve bu e, hem onun partisini e, partisine bir devlet söylemi kazandırır hem de e, ne diyeyim kürt seçmene e, sahip çıkmayacak tabii ki böyle bir durumda ama ha bu kadın bir şey yapıyor dedirtir. Bence bu önemli. İkinci ihtimal e, zamanımızı azıcık aşıyoruz ama tamamlamaya çalışacağım. İkinci ihtimal şu. E, birkaçına evet diyebilir, birkaçına hayır diyebilir, değil mi? Ama bu bence Ee, az önce söylediğin şey oyalama taktiğidir. Yarım ağızlı bir devlet söylemidir. Bence işe yaramaz. Anlatabiliyor muyum? Üçüncüsü ise otuz içine birden evet. evet demektir. Bu zaten ben Tansu Çiller'le, Mehmet Ağa'la, Tayyip Erdoğan'la ve Devlet Bahçeli'yle yan yana duruyorum demenin başka bir yoludur.
0: Evet çok teşekkür ederim programa katıldığınız için Ayşe Hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet Ayşe Çavdar'la birlikteydik. İmamoğlu'nun tweetini, İyi Parti'den gelen tepkileri ve dokunulmazlıkları konuştuk. Özgürüz Radyo'da son tahlilde programında. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.